0: 저희가 지난 시간에 오바디아를 하고 맞 h 었던것 같아요 오늘은 요나서를 갑니다 이 열두 선지서 소선지서라고 하는 마이너 프로펫은 히브리 성경 순서와 우리가 가지고 있는 성경 순서가 똑같습니다 그래서 처음에 우리가 호세아서를 봤고요 그 다음에 요에서를 봤었고 아모스서를 보고 오바디아를 보고 이제 오늘 우리가 요나서를 보는데요 이런 순서대로 그대로 똑같이 되어 있습니다. 29페이지, 30페이지 여러분 교재에 보시면 제가 모든 선지서를 다 시대별로 순서대로 분류했던 게 있죠. 이 호세아와 아모스는 가장 먼저 쓰여진 선지서 중의 하나라서 특별히 이제 아모스가 가장 처음이라고 봅니다. 아모스가 주전 약 760년 경이라고 하고, 그리고 호세아서가 약 755년이라고 봅니다. 그래서 북이스라엘과 남유다. 그러니까 지도를 그려보면 이렇게 터키 반도가 있고 지중해가 있고 여기가 시네 반도가 있고 이렇게 이제 메소포타미아 이 여기는 어 아프리카라고 한다면 지금 이스라엘 왕국이 통일 왕국이었다가 둘려 분단이 되어서 북이스라엘과 남유다로 있는 형태입니다. 여기에 시리아가 있고 아시리아라는 나라가 있고 그 동쪽에서 바벨론이라는 나라가 이제 신흥강국으로 뜨게 되는 거죠. 아시리아가 이 모든 지역에서 가장 강력한 나라일 때 그때 이스라엘이 잠깐 아시리아가 어려워진 틈을 타서 이 나라들이 최전성기를 누릴 때 북이스라엘이 가장 잘 나갈 때 그때 아모스 선지서가 먼저 활동하면서 북이스라엘의 횡포와 착취에 대해서 경고합니다. 그래서 중심 구절이 아모스서 5장 4절이라고 했죠. 너희 공의를 하수와 같이 물 같이 가물 같이 흘려보내라 부자들이 자꾸 자기 배만 채우지 말고 가난한 사람한테 받은 은혜를 흘려보내라 라고 하는 메시지 아모스는 남유다 사람이라고 했습니다 남유다 사람이 북 이스라엘로 건너 올라가서 굉장히 객관적인 메시지를 전한 거예요 그런데 호세아는 북 이스라엘 사람입니다 북 이스라엘 사람이고 후대 사람이고 아마도 어, 여로보암 이세라고 하는 북이스라엘의 왕 이후에 급속도로 쇠락하는 급속도로 세력이 약해지는 북이스라엘의 그 쇠락을 디클라인을 함께 경험하면서 살아던 사람이요 동족을 향해 외쳤던 선지자이기 때문에 굉장히 컴패션이 많습니다 하나님께서도 역사하실 때 아모스에게 굉장히 객관적이고 비판적인 메시지로 정죄하는 메시지를 했다면 호세아는 처음부터 결혼하라고 그러죠 음란한 여인과 결혼해라 그래서 내 마음이 이 음란한 백성을 섬기는 내 마음이 어떤지를 알아라. 이제 그런 말씀을 한다고 했습니다. 그럴 때에 그런 배경 속에서 요나서가 쓰여집니다. 역시 약 주전 760년경이라고 봅니다. 그런데 요나서의 대상은 북이스라엘이 아니라 남유다도 아니고 그때 당시에 북이스라엘을 이제 막 괴롭히기 시작하는 아수르라는 나라, 아시리아라고 하죠. 이 나라를 향해서 가서 외치라고 했던 메시지가 요나서입니다 그러니까 이세 권이 모든 선지자 중에 이사야 예레미야 다 포함해서 모든 선지자 중에 가장 빠른 선지자 중에 하나입니다 요나의 이름의 뜻은 비둘기입니다 부르시은 1장 1절에 나와 있고 중심 구절은 4장 11절이라고 있는데 맨 마지막 구절이라고 저는 생각합니다 우선은 요나 선지자가 실제 존재한 사람인지 이 이제 요나서는 여러분이 읽어보셨죠 4장밖에 안 되는 아주 재밌는 이야기입니다 1장과 3장은 요나의 행적에 대해서 기록하고 있어요 그리고 2장과 4장은 요나의 기도입니다 하나님과의 대화예요 그 상황 속에서 우리 다 알죠 하나님께서 아수르의 당시 수도는 아니었습니다만 중심도지 중에 하나였던 니누웨라는 곳으로 가서 회계를 선포해라 라고 요나에게 말씀하시죠 이 요나의 이야기를 보면은 참 믿기 힘든 것들이 많습니다. 물고기 배 속에서 3일 동안 있었고 또 이렇게 물고기가 토하죠. 얼마나 역겨운 면 물고기가 토합니까 그죠? 러니까 하나님의 백성인데도 하나님의 말을 불순종하는 그 요나가 역겨운 거예요. 토하게 하셔서 나왔는데 그러고 나서 슬쩍 가 가지고 회개 메시지를 외쳤더니 온 성이 온 성뿐만 아니라 아스르의 도시 수도가 아스르입니다 당시. 아수르의 수도에 있던 왕까지도 회개를 하더라 라고 하는 굉장히 만화같은 이야기 코믹같은 이야기에서 많은 사람들이 이 요나는 그냥 픽션일거다 라고 추측을 합니다. 그런데 우리가 요나가 실제 인물이라고 우리가 얘기하는, 믿는 이유는 뭐냐면 그렇게 말씀을 많이 하시는데요. 신학자들이. 저는 열왕기하에 보면 14장 25절에 요나 선지자가 등장합니다. 실제로. 똑같이 아미떼의 아들, 요나라고 얘기를 합니다. 여러분 성경책을 피시고, 요나서를 펴놓으시고 하시면, 당신은 이제 사람을 부를 때, 어, 누구누구의 아들, 요나 이렇게 부르죠. 그래서, 어, 요나, 벤, 아미떼가 됩니다. 원래는. 이 벤이라는 말이 아들이라는 뜻이에요. 그래서, 아미떼의 아들 요나 이렇게 이제 요나 벤 아미떼 이런 식으로 합니다 그래서 예수님께서 베드로를 부르실 때예 시몬 바요나거든요 벤이라는 히브리어를 아람식으로 읽으면 바릅니다 그래서 요나의 아들 시몬아 이렇게 되는 거예요 바요나 시몬아 란 말은 어쨌든 영어에 보면 우리가 First Name, Last Name 있듯이 당신은 요나, 베나미 때라고 하면 이게 굉장히 독특한 사람의 이름이 됩니다. 요나라는 이름이 많을 수도 있지만 아미 때의 아들 요나이면 이게 하나의 first name, last name이 되는 거예요. 그러니까 이 인물이 똑같은 인물이라고 보는 것이 굉장히 타당한 생각입니다. 저는 저도 이 인물이 똑같은 인물이라고 생각하고요. 실제 아까 말씀드렸듯이 북이스라엘의 여로 보암 때에 활동했던 선지자다라고 11개 하가 기록하고 있기 때문에 실제 인물이라고 보고 실제 일어난 일이라고 저는 믿습니다. 요즘 여러분들이 이제 뭐 자유주의 신학이나 이런 데서 보면은 전부 요나서 같은 거는 다 픽션이다. 다니엘 저도 픽션이다. 라는 얘기가 굉장히 많이 나오는데요. 실제 인물이라고 생각합니다. 역사적인 배경은 아까도 말씀드렸지만 아스리아가 한참 세력을 키워오다가 잠깐 이 시기에 760년경에 잠깐 주춤합니다. 그렇기 때문에 시리아와 북이스라엘을 압박하던 아수르가 약해지니까 그때 시리아와 북이스라엘이 최전성기를 누려요. 이렇게 세력이 약해진 아수르의 닌웨라는 곳에 가서 회계를 외치라 라고 말씀했습니다. 11개의 14장 2 5절에 자세히 읽어보면 제가 한번 읽어드리겠습니다. 세번역인데요. 23절부터 보면요. 북이스라엘의 왕이 여로보암일 때란 얘기예요. 그리고 24절에 보면 그 여로보암이 여로보암의 죄에서 떠나지 않았다 여기서 24절에서 말하는 여로보암은 북이스라엘의 일대왕입니다 일대왕 그 여로보암의 죄로부터 떠나지 않았다 그러나 그는 이스라엘의 국경을 하맛 어기로부터 아라바 바다까지 회복하였다 우리가 한나좀 짚고 넘어가고 싶은 게요 세상이 하나님 말씀에 순종하고 하나님이 원하는 일들을 할 때만 이렇게 번성하게 되는가 우리 성경 역사를 보면요 우리가 계속 이거 보겠습니다만 오히려 세상은요, 세상 왕국은 하나님의 말씀에 불순종하고 하나님 외에 우상을 섬길 때 번영을 합니다 그러니까 이여로보암이라고 하는 왕, 참 신기해요 이렇게 하나님의 말씀에서 떠나서 악을 행하는 왕인데 그 시기에 영토가 최대로 확장이 됩니다 이거는 솔로몬도 마찬가지였죠 번영할 때, 번영하다 보니까 우상을 숭배하고 우상을 숭배해서 더 세상적인 힘을 얻게 되는 저는 구약서부터 신약을 아무리 읽어봐도 여러분 기복신앙이라고 하는 것이 우리 안에 자리 잡을 틈이 없습니다 오히려 기복적인 복을 받아서 번영하고 번성하게 되는 것은 어쩌면 하나님의 말씀에 순종했을 때 형통한 것보다 우상에게 숭배했을 때 이렇게 부유하게 되고 번영하게 되는 것들이 훨씬 많이 나와 있어요 그러니까 우리의 초점은 뭐냐면요 내가 번성하는가 아닌가의 초점이 아니라 하나님의 말씀을 듣는가 아닌가에 초점이 맞춰져야 되는 거죠. 아무튼 이렇게 하나님의 말씀을 떠나고 그 첫째 왕이었던 여로범의 죄에서 떠나지 아니하고 그대로 본받았더니 그 결과 영토가 회복되었는데요. 그 다음에 보세요. 이것은 주 이스라엘의 하나님께서 그의 종인 가드 헤벨 사람 가드 헤벨이라는 지역에 살던 사람 아미떼의 아들 요나 예언자에게 말씀하신 그대로였다. 우리가 이 집만 안 듣는 것은 뭐냐면요. 열왕기하 14장 25절에서 요나를 가리켜서 요나가 여로보안 편이라고 얘기를 하는 겁니다 요나가 여로보안 편이라고 하는 거예요 그러니까 이 성경을 읽으면서 와 하나님의 선지자가 왕 친화적인 사람 그래서 이 왕에게 당신이 비록 하나님을 떠났지만 하나님께서 함께하셔서 당신을통치할때 당신의 왕국이 확장될 겁니다. 라고 말했던 사람이 요나라는 거예요. 그 요나가 남긴 서가 요나서입니다. 그러니까 우리가 이 요나의 캐릭터에 대해서 퀘스천을 할 수밖에 없는 거예요. 이 사람이 정말 하나님의 선지자인가. 그렇죠? 우리가 이런 뉘앙스로 성경을 읽으면요. 당시 요나서를 읽었던 히브리언들. 이미 열한기하를 읽었고 열한기하에서 요나의 얘기를 들었던 사람이 히브리 환경순대로 읽다가 요나서를 만나면 아 요나는 하나님의 사람이다 라고 생각할까요? 아니죠 이 책을 읽는 사람들이 이 사람은 하나님의 선제가 아닐 것 같다 왜냐하면 이미 아모스서를 우리가 살펴봤습니다 아모스서에서 아모스는 하나님의 선지자예요 자 요나에 보면요 요나가 부르심을 받았다는 게 1장 1절밖에 없습니다 근데 아모스는 확실한 부르심의 말씀이 있죠 하나님의 말씀이 임했는데 요나는 도망가는 모습을 보이는 거죠 아모스는 하나님의 말씀이 임해서 순종해서 이 나라에 가서 이여로보암때 가서 뭐라고 합니까 당신은 곧 망할 거다 당신의 영토가 빼앗기고 당신의 나라가 쇠락할 거다라고 외쳤던 아모스 선지자인데요 지금 요나는 아모스와 정반대의 말을 했던 사람인 겁니다 당시에 아니다 괜찮다 당신의 왕국이 흥할 거다 영토가 늘어날 거다 그러니까 유대인들이 요나서를 읽을 때 요나서의 캐릭터를 퀘스톤할 수밖에 없고요. 이 사람이 보이는 행동이 너무나 당연한 겁니다. 그러니까 성경은요. 이렇게 오차가 없어요. 정확합니다. 제가 읽기에는요. 별로 이렇게 은혜를 못 받아주시는데요. <웃음> 예, 동시대에 활동한 아모스와 너무나 비교가 되는 선지자죠. 어, 하나님께서 이 요나에게 어쨌든 말씀을 주시는데 뭐냐면 너는 여길 떠나. 지금 잘나가고 있는 북이사라를 떠나라. 떠나고 싶었을까요 이 사람이요 떠나서 어디로 가야 되는데요 그랬더니 니누에로 가라 본인이 왕에게 지금 뭐라고 연언했습니까 당신이 왕국이 흥할 거다 근데 아수르에 가서 회계를 선포하는 거예요 자기가 한입으로 두말한 꼴이 되죠 가고 싶겠습니까 당연히 안가고 싶죠 그러니까 우리가 왜 요나가 도망갔는지 짐작해 볼수 있는 부분입니다 하나님의 선지자라고 하면서도 하나님의 말씀이 싫어서 도망가는 거죠 이 대목에서 이제 1장에 그 내용이 나와요 그러니까 우리가 여기서 퀘스 할 수밖에 없어요 왜? 왜 도망가냐? 아니 하나님의 선지자인데 지금 호세아를 보고 요엘를 보고 아모스를 보고 오바디를 봤을 때 하나님의 말씀에 다 순종해서 왔는데 왜 갑자기 너는 도망가니? 사람들이 궁금해할 수밖에 없죠 그 답이 어디에 나오냐면 4장에 가서 나와요 이따가 살펴볼게요 그거는요 중심 주제를 보면 죄인을 향해 회개를 외치시는 사랑의 하나님이라고 되어 있습니다 참고로 비둘기 저는 이제 이름이 자꾸 이름 제가 쓰는 게 비둘기와 이름이 이 선지자의 활동과 참 관계가 많다고 생각이 들어서 그래요 요나라는 이름이 비둘기인데요 비둘기는 어리석다라고 호세아서 우리가 7장 11절에 이미 나왔었습니다 호세아 7장 11절에 에브라임 부기사이을 가르켜서 그렇게 멸망당하는 가늠한 여인과 같은 부기사이을 가르켜서 호세아 선지자가 에브라임은 어리석은 비둘기 같다. 예, 비둘기 어리석은 것이야 상징이 되는데도 사실은 구약에서 비둘기는 어리석은 상징이 아니었습니다. 비둘기가 무슨 상징이죠? 처음 등장하는 걸 찾아보니까 창세기 8장 8절이에요. 창세기 6장부터 9장의 내용이 누구의 내용이죠? 노아의 내용이죠. 창세기 8장 8절은 1년 넘게 방주 안에 있던 어, 노아가 이제 물이 말랐는지 알아보기 위해서 뭘 보냈냐면 처음으로 비둘기를 보냅니다. 비둘기가 한번 갔다 가 다시 돌아오고 또두 번째 보냈을때안 오니까 아, 그걸 아는 거죠. 그러니까 노아의 방주에서 땅의 회복을 알려 주는 전령, 메신저입니다. 회복을 알려 주는 전령이에요. 레위기에 보면 레위기에도 비둘기가 많이 나오는데요. 속죄 제물로 나옵니다. 제사 제물. 근데 항상 보면 찾아보니까 번제와 속죄 재물로만 사용이 돼요. 번제와 속죄 재 제가 말씀드렸습니다만 번제는 burn, burn to o f f e r 전부 다 태우는 거죠. 그래서 burn 제라고 이해하시면 돼요. 속죄는 하나님께 지은 죄, 하나님께 지은 죄를 두 가지 의미가 다 하나님께 사용되는 겁니다. 비둘기는 하나님과 인간 사이의 회복을 말해주는 매개체가 되는 거예요. 그러니까 신약에 와서 예수님이 세례를 받으실 때 성령이 비둘기처럼 내려앉더라. 그러니까 하나님의 전령 하나님께서 하나님 사이와 인간 사이를 잇는 구원의 메시지 회복의 메시지를 전하는 전령으로 성령을 보내신다는 것을 알게 되는 거죠. 물론 요나는 호세아서에서 말한 우둔한 비둘기 같은 사람입니다. 요나는요. 그러나 그런 하나님의 말씀을 전하는 것을 거부하는 선지자지만 하나님은 그 사람을 이방민족을 향한 구원의 전령으로 쓰시기로 원하는 거죠. 그러니까 죄인을 향해 회개를 외치시는 하나님이신 겁니다. 죄인을 향해요. 그러니까 이 요나서에 흐르고 있는 주제는 뭐냐면 하나님은 죄인들을 용납하시고 참는다. 그러니까요. 1장에서 우리가 왜? 라는 질문으로 을 시작했다면 왜이 사람은 하나님의 사람이면서 도망갔느냐 4장에 가서 그 답이 4장 1절 2절에 나와요 성경책을 한번 가서 보시면 요나가 결국은 이 우여곡절을 겪은 끝에 자기의 입으로 고백하는 겁니다 세번역이에요 요나는 이 일이 매우 못마땅하여 화가 났다 그는 주님께 기도하며 아뢰었다 주님 내가 고국에 있을 때 이렇게 될 것이라고 이미 말씀드리지 않았습니까? 내가 서둘러 스페인으로 달아났던 것도 바로 이것 때문입니다. 이제서야 답을 얘기하는데요. 자기가 왜 도망갔는지 하나님은 은혜로우시며 자비로우시며 좀처럼 노하지 않으시며 사랑이 한없는 분이셔서 내리시려던 재앙마저 거두실 것임을 내가 알고 있었기 때문입니다. 그 그러니까 하나님은 죄인을 향해 이렇게 구원의 메시지, 심지어 요나까지도 버리지 않으시고 사용하시기 원하시는 하나님이신데요. 지금 북이사엘이 그렇게 잘못해가지고 멸망당할 위기에 있는데 어떻게든지 이 북이사엘도 하나님께서 회복시키시기 원하시는 하나님인데 사람은 그러지 않는 거죠. 사람은요 하나님이 너무 사랑이 많으신 게 싫은 거예요. 저도 그래. 그렇죠. 그죠? 우리가 그렇다는 거죠. 참, 그래요. 그러니까, 이 책을 읽는 사람에게 처음에, 야, 요나? 요나라는 선지자? 난이 선지자, 정말 신뢰할 수 없다. 라고 하면서 이 책을 읽던 사람들이 4장에 가보면, 은뭘 깨닫냐면, 우리 목사님들이 말하는 것처럼, 이 요나는 바로 요나다. 내가 이렇다. 예, 욕이 있는 나다. 그러니까, 내가 이러는 거죠. 원수를 사랑하시는 하나님이 우리가 믿는 하나님인데요. 원수를 사랑하시니까 나같은 사람을 사랑하시는 거거든요. 근데 우리는 우리의 원수를 사랑하시는 하나님을 용납할 수가 없는 겁니다. 그죠? 나는 사랑받기 원하면서 내가 싫어하고 내가 못마땅하게 여행하는 사람을 하나님이 사랑한다 견딜 수가 없는 거예요. 그러니까 아무리 하나님이 사랑의 메시지를 선포하셔도 안 듣는 겁니다. 그게 이스라엘이더라라고 얘기하는 게이 책이죠 그래서 죄인을 향해 이렇게 회개를 외치시는데 밑에 보시면 하나님 백성은 외식을 하더라 히포크레스입니다 이게 싫은 거예요 겉으로는 우리는 다 사랑하고 우리는 다 형제자매고 이렇게 말하지만 마음속 중심에는요 아무리 하나님께서 원수를 사랑하신다 해도 이 인간만큼은 사랑하면 안 된다라고 생각하는 게 우리라는 거죠 그게 바로 하나님 백성의 외식이라는 겁니다 신앙의 단지 나만의 신앙으로 여러분 이 외식으로 빠지는 게 얼마나 쉬운지요 1장에 보면 마침 다시스로 가는 배를 만나요 예, 모든 우리의 상황은 요 하나님의 마음으로 사는 게 아니라 그 하나님과 반대되는 마음으로 사는 것을 조장하는 걸로 흘러갑니다 그래서 그렇게 하나님의 명령에 불순종하고 하나님 마음에 거꾸로 거스르려고 하면 너무 만사가 잘 풀리는 거예요 만사가 잘 풀리고 영토가 확장이 됩니다 네, 그게 또 하나님의 뜻이라고 이렇게 또 만나게 해주시니까 하나님 뜻 여호와 이래하면서 <웃음> 탔겠지 <웃음> 여호와 이래하면서 준비하시는 하나님 이러면서 네, 탔겠죠 그배 위에서 이제 풍랑을 만나니까 요나가 뭐라 그래요? 자기를 던지래요 그러니까 이게 뭡니까? 난 죽어도 하나님 말씀에 순종하고 싶지 않은 거예요. 그리고 스스로 목숨은 못 끊어요. 또. 하나님 사람이니까. 이 배에 있는 사람들 보고 대신 던져달래요. 자기를. 그러면 자기 죽음의 책임이 이 사람들한테 돌아가죠. 이방 사람들한테. 그러니까 정말 이방인을 싫어하는 사람들이에요. 사람이 요나예요. 그게 유대인이더라 이거예요. 자기가 잘못해가지고 받는 죄의 벌까지도 이방의 탓으로 돌리더라. 결국 이스라엘이 멸망하게 된 것은 뭐냐면 딱한 가지 이유입니다 하나님 말씀에 불순종했기 때문에 하나님께서 아수르를 들어서 심판하시는 거예요 근데 본인이 심판을 받으면서도 그 모든 책임을 잡고 이방인들에게 떠넘기는 거죠 이방인을 싫어하는 민족이 되는 거예요 이렇게 자기들을 멸망시킨 민족을 이제 이때로부터 두고두고 미워합니다 그래서 아수르가 먼저 점령한 이 사마리아 사마리아 사람들을 남유다 사람들이 정말 개보듯이 봤어요 인간 취급을 안 했습니다. 그데 이런 모든 것 가운데 하나님이 나를 심판하시는 건데 어떻게 되는지 자기는 책임을 무사함에 그 떠넘기고 그러니까 그 사람이 잘못한 거야 무조건 상대가 잘못한 이게 우리의 모습이죠. 아근데 저는 그걸 거꾸로 생각했네요. 네. 아이 로나가 자기가 말안 듣고 도망을 가니까 지금 풍랑이 일어서 지금 다죽게 생겼구나. 그러니까. 나땜문에 그러니까 니들이 나를 던지면 괜찮을 거야. 그래서 나는 또 되게, 되게 그래도 괜찮은 사람인 거기서는 그죠. 거기서 네. 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 근데 그게 아니죠. 네. 자기를 던지라는 게 그냥 자기가 회개하고 돌아가야죠. 그러면 배를 돌려라. 그럼 괜찮을 거다. 이렇게 돼야 되는데, 자기를 죽여달라. 근데 하나님이요, 이 죽여달라는 사람은 또안 죽이세요, 참. 하나님은 죄인을 향해 회개를 외치시는 사람이에요, 하나님이요. 기적적으로 물고기 배에 들어가게 해서 물고기 배에서 기도를 드립니다. 근데그 기도의 내용이 정말 회개한 거냐? 저는 아니라고 봐요. 회개는 하긴 했어요. 자기가 이제 가겠습니다. 그런데 이후 이 요나의 반응을 보면 그죠? 3장에 가서 니누에 드디어 갑니다. 이 니누에는 3일길을 걸어야 되는 성읍이에요. 근데이 니누에다가 외치는 게 뭐냐면 40일 있으면 너희가 망할 거다. 40일 있으면 이 성읍이 뒤엎어질 거다. <웃음> 아니 회개의 말씀을 전하려면 너희가 하나님께로 돌아와라. 하나님께 용서를 구해라. 회개죠. 이 말을 해야 되는데 생각해보세요. 너 40일 있으면 망할 거야. 요 말만 하는 거야. 3일 돌아야 되는 성읍을 하루 만에 가서 이게 선지자가 아니죠. 선지자는 공식이 있습니다. Thus saith the Lord. Thus saith the Lord. 주님께서, 야훼께서 이렇게 말씀하신다. 이게 포뮬라입니다. 모든 선지자들의 공식이에요. 이 Lord라는 게야훼예요 Y-H-W-H. 이스라엘의 신, 히브리의 신, 야훼근데야훼가 야후에. 말씀하신다. 그런 얘기도 안 하고 그냥 40일 있으면 내가 무너져야 되이라 근데 더 웃긴 거는 이 말을 듣고 회개를 해요. 그러니까 사장에 가니까 뭐예요? 못마땅해 성질 아까 말했지만 못마땅해서 해 화가 나는 거예요. 하나님께서 그래서 이제 이네 어디까지 회개 하나 보자 언덕 위에 올라가서 그 성을 쳐다보고 있는 요나를 위해서 방넝쿨을 준비하셔가지고 그늘을 이렇게 했는데 벌레 요만한 게 와가지고 다 갉아먹죠. 하룻밤에 죽어버려요. 그랬더니 이제는 또죽여달래요 자기를. 죽여달래요 자기 계속 죽고 싶은 거예요 <웃음> 끝까지 하나님 순종을 못하는 겁니다 그랬더니 하나님께서 맨 마지막 4장 11절 이 말씀을 하는 거예요 이게 메시지입니다 하물며 너희가 이렇게 하룻밤 있다가 없어져 버리는 박농쿨도 이렇게 아꼈거든 11절 하물며 좌우를 가릴 줄 모르는 사람들이 12만 명도 더 되고 짐승들도 수없이 많은 이큰 성읍 니누엘를 어찌 내가 아끼지 않겠느냐 이스라엘의 사명, 믿는 사람들의 사명은 뭐냐면 이방인에게 가는 겁니다. 그 이방인은 가까이 말하면 내가 용납할 수 없는 사람일 수도 있어요. 내가 사랑할 수 없는 사람. 또 넓게 말하면 복음을 알지 못하는 불신자일 수 있습니다. 근데 미워하고 싫어하는 거예요. 가기 싫은 겁니다. 그러면서 하나님 나만 사랑하면 되죠. 왜저 사람까지 내가 사랑해야 됩니까? 왜저 사람까지 사랑해야 됩니까? 이렇게 나오는 거죠. 예, 제가 어, 설교 때 가끔 말씀드리는 거지만 여러분이 하나님을 사랑하십니까? 그러면은 그걸 됐어요. 여러분 하나님께 더 구할 거 없어요. 근데 우리는 자꾸 하나님 사랑을 받고 우리도 하나님 사랑하면서 자꾸 교회 안에서만 뭔가를 하려고 그래요. 그러니까 더 사랑을 느끼고 싶고 더 사랑을 표현하려고 그러고 여러분이 구원받은 확신만 있다 그러면 이제 하나님과의 관계에서 더 필요한 건 없습니다. 하나님께서 뭐라고 하시냐면 이제는 너가 나와의 관계가 회복되었으면 가서 딴 사람과 관계를 회복하라고 말씀하시는 거예요 하나님을 모르는 백성이 가서 이 사랑을 전해라 라고 말씀하시는데 그걸 하지 않고 이것만 한다그러면 요나꼴이 되는 거죠 바로 예, 요나가 되는 거죠 예, 요나가 또 길어졌습니다 예. 이게 이제 요나의 내용이라는 거 그래서 여러분이 제 성경을 읽으실 때좀더 어, 자세하게 이 내용들을 보시면서 한번 따라가 보시면 정말 재밌어요. 그죠. 요나는 원래 재밌는 책이에요. 근데 굉장히 이 시니컬하고 굉장히 깊은 메시지가 있습니다. 저희가 최근에도 생명의 삶을 통해서 요나 하면서 이 읽을 때마다 참 깊이가 깊어지는 책인 것 같아요. 이 마태복음 12장인가요? 악하고 음란한 세대가 표적을 구하지만 요나의 표적밖에는 보여줄 게 없다. 예, 예수님께서 그 말씀을 하시거든요. 이게 무슨 말이냐면 요나가 3일 만에 살아난 것처럼 인자도 살아날 거라고 말씀하시는 걸 수도 있지만 유대인들에게 정면으로 말씀하시는 겁니다 너희들이 임박한 심판을 피할 수 없다 너희들이 정말로 하나님의 말씀에 순종해서 하나님 말씀대로 정말 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 걸 했다면 내가 이 땅에 올 필요가 없었다는 거죠 너희가 그러지 않았기 때문에 너희가 요나처럼 했기 때문에 요나의 표적밖에 는 보여줄 게 없다는 거죠. 그리고 그 표적으로 예수님께서 3일 만에 살아하셔서 이제 이스라엘이 이루지 못한 하나님의 뜻을 이루시는 겁니다. 아무튼 예 미가서 넘어가겠습니다. 그 다음 수기는 이제 미가서인데요. 미가서도 역시 요 주황색이면 주황색은 8세기라고 했습니다. 8세기에서 활동했던 선지자인데 조금 후대에 활동했던 선지자입니다. 이 호세아와 아모스와 요나에 비해서는 이름의 뜻이 이제 야외 같은 자가 누구인가 부르심은 1장 1절 역사 배경을 보시면 이사야와 동시대 사람입니다 우리가 이제 이사야서를 봤었어요 이사야서와 동시대 그러니까 이제 북이스라엘의 멸망 시기를 거친 선지자 미가도 역시 이 북이스라엘이 이제 급속도로 아수르에 의해서 멸망해가는 그 과정을 겪은 선지자다. 주전 8세기 740년경에 활동했던 선지자다라고 보면 됩니다. 1장 1절에 보면 요담에서부터 히스기야까지 통치했던 시기에 활동했다고 하니까 요담이 740년에 왕이 되고 히스기야가 죽은 게 686년이니까 이 정도 기간 동안에 이 기간 어딘가에 활동했던 선지자다라고 우리가 볼수 있는 거고요 그래서 1장 1절의 배경은 이렇게 돼 있다고 생각하시면 되고 1장 10절부터 16절이 이제 예루살렘이 포위되고 예루살렘이 공격당하는 것을 말씀하기 때문에 이것이 만약에 그 아시리아의 산헤립이라고 하는 왕이 북이스라엘을 멸망시키고 나서 예루살렘까지 내려왔던 그 일이라고 생각을 한다면 이때의 시기는 약 주전 701년경이라고 볼수 있습니다 정확한 시기는 모르겠지만 참고로 열왕기하 이사야서에 나와 있는 기록들을 비교해서 보면 8세기 말 정도로 생각할 수 있는 겁니다 미가가 부르심한 것이 너무 간단하게 나와 있고 미가가 누군지도 모릅니다 누구누구의 아들로 말하지 않고 모래셋 사람 미가라고 얘기를 합니다 그런데 미가도 역시 역사적인 인물인 것이 예레미야서에서 증명이 됩니다 예레미야 26장 18절에 보면 장로들이 일어나서 모임 회중한테 말하면서 유다왕 히스기야 시대 때의 모래셋 사람 미가가 유다 온 백성에게 이같이 예언했습니다 나 만군의 주가 말한다 시온이 밭 갈듯 뒤엎어질 것이며 예루살렘이 폐허더미가 되고 성전이 서 있는 이 산은 수풀만이 무성한 언덕이 될것말 것이다 그래서 미가가 예언했던 것이 실제 미가는 인물에 의해서 예언된 거라고 말씀하기 때문에 미가가 실제 인물이라고 우리 믿습니다 중심 주제는요. 빈카에는 반복을 넣으시면 돼요. 반복. 미가서 하면 반복입니다. 세번 반복해요. 그러니까 미가서는 심판을 말하고 회복을 말하고 또심판 말하고 회복 말하고 심판 말하고 회복 말하는 얼터네이링 하는 거죠. 순서가. 저지먼하고 퓨처홉을 자꾸 반복하면서 말씀하시는 겁니다. 세 개의 세소리 있어요. 그래서 밑에 보시면 1장 2절부터 2장 11절까지 사마리아와 예루살렘을 심판하는 메시지가 있습니다 북이스라엘과 남유다가 우상숭배에서 심판받을 것을 말씀하신 다음에 그 말이 끝나자마자 회복의 메시지를 해요 렘넌트 이사야에서 이 말씀하신 것처럼 돌아오는 자들이 있을 거다 회복하는 자들이 있을 거다 이사야와 동시대를 살았던 사람이요 이사야와 비슷한 메시지를 외치는 거죠 그렇게 심판받다 하더라도 남은 자는 반드시 돌아올 거다 그놓고 3장에 또 심판의 메시지 이렇게 북이스라엘과 남유다가 심판받을 수밖에 없는 이유는 뭐냐 가만 보니까 지도자들이 문제다 문제가 지도자라고 얘기합니다 그래서 미가서 3장 5절 11절에 보면 예언자라는 자들이 내 백성을 속이고 있다 입에 먹을 것을 물려주면 평화를 외치고 먹을 것을 주지 아니하면 전쟁이 다가온다고 협박한다 이게 예언자들의 당시 모습이라는 겁니다 이 도성의 지도자들은 11절이에요 뇌물을 받고서야 다스리며 제사장들은 삭스를 받고서야 율법을 가르치며 예언자들은 돈을 받고서야 계시를 밝힌다 그러면서도 이런 자들은 하나같이 주님께서 자기들과 함께 계신다고 큰 소리를 친다 주님께서 우리와 함께 계시니 우리에게 재앙이 닥치지 않는다고 말한다 이렇게 사마리아와 예루살렘이 심판받을 수밖에 없는 이유는 지도자들의 문제다 특별히 예언자 종교 지도자들 이 미가서를 보면서 아, 참이 시대에도 마찬가지라는 생각이 듭니다 이 시대가 이렇게 기독교인들이 힘을 못 쓰고 타락하는 이유가 뭐냐면 교회가 힘을 잃는 것 중에 하나는 뭐냐면 목회자들이 문제예요 저를 포함해서겠지만 예, 목회자들이 제대로 된 말씀을 선포하지를 않고 회중을 즐겁게 하는 메시지를 하기 때문입니다 이 구약에서도 똑같아요 미가서가 그 얘기를 하는 겁니다 입에 먹을 걸 주면 축복의 메시지를 하고 먹을 거안 주면 저주의 메시지를 하고 돈을 받아야지만 사역하고 예, 저는 이 제가 이제 사역자 입장에서 이것서 그런지 몰라도 요나서도 마찬가지고 미가서도 마찬가지고 참 찔림이 많은 것 같아요 요나서가 하나님 말씀 듣고서는 다시 쓰러 간 거는 쉽게 말하면 이렇습니다 목회자가 갑자기 어느 날 목회를 안 하고 도망가는 거죠 그런 모습인 거예요 딱 근데 미가서에서는 이 목사들이 절대 자기 자리를 안 버리고요. 이 자리를 통해서 자기 배를 채우는 겁니다. 참 그런 모습들이 있기 때문에 백성이 타락하게 되는 거다. 그런데 4번 보시면 이런 상황에서 말씀하시는 것이 메시아의 언약입니다. 다윗의 후손. 그래서 미가서 5장 유명한 말씀이죠. 5장 2절. 그런데 이런 남유다와 북이스사일인데 남유다 베들레헴이라는 곳에서 메시아가 날 거다 뜬금없이 베들레헴이라는 곳에서 아주 작은 마을 보잘것없는 빵집이라는 이름인데요 그 베들레헴이 너의 모든 유다족속 중에 가장 작은 족속이지만 이스라엘의 다실자가 내게서 나올 거다 그 기원은 태초까지 거슬러 올라간다 그러니까 저는 미가서를 읽으면 정말 하나님께서 정말 어린아이 달래듯이 나도 이러면 혼나 그러면서 한번 안아주시고. 너 이러면 정말 내가 널칠 수밖에 없어. 그러면서 약속해 주시고. 너는 꼭 회복될 거다. 그러니까 어린아이 다루듯이. 정말 심판의 메시지를 쏟아야지만 심판의 메시지를 듣고 혹시나 하나님의 백성이 실족하지는 않을까, 혹시 마음에 상처를 받지 않을까 싶어서 이어서 바로바로 구원의 메시지를 말씀해 주시는 그런 하나님처럼 느껴져요. 참, 우리를 향한 하나님의 마음이 그건 것 같아요. 하나님께서 강압적으로 우리를 이렇게 말안 들으면 정말 때리고 막 이래서 끌고 가는 게 아니라 정말 달래면서 우리가 아이들 달래듯이 무조건 해! 막 이러는 게 아니라 정말 그 아이를 달래면서 어떻게든지 자발적으로 자기가 부모에게 사랑을 표현하는 것을 원하는 것처럼 하나님이 그런 하나님이 아닌가 이렇게 심판과 회복의 메시지를 번갈아 가면서 말씀하십니다 그런 가운데서도 너의 지도자가 문제인데 정말 참된 지도자를 내가 내겠다 베들레엠에서 이게 예수 그리스도죠 그런데도 6장에 가보면 또 불의를 행합니다 백성들은요 6장 4절에 보면 이0트로부터 내가 너를 보호했다 6장 5절에 가면 발람과 발락이라고 하는 모합왕과 모합선지자가 너희를 해하려고 했어도 나는 너희를 보호했다 그런데 6장 11절부터 12절을 보면 계속해서 이 백성은 속이는 겁니다 틀리는 저울 그러니까 백성들을 속여서 이익을 취하는 결국은 이 땅의 번영 성공이라고 하는 우상에 취해버리는 거죠 부자들이 폭력배가 되고요 백성들이 거짓말장이가 되고요 현은 속이는 말만 한다 그렇기 때문에 내가 너는 심판할 수밖에 없다라고 하시면서도 또 7장 8절부터 20절에는 끊이지 않는 소망의 메시지 그러나 그럼에도 불구하고 내가 그 목자 베들레헴에서난이 메시아라는 사람을 이제 목자로 표현합니다 내가 그 목자를 통해서 너희를 양떼처럼 인도해낼 거다 그래서 종중 주제는요 첫 번째는 심판과 회복의 메시지를 통해서 하나님이 우리를 얼마나 그렇게 끊어버릴 수 없는 저주하고 끝내버릴 수 없는 그런 사랑의 하나님이신가가 드러나는 것이고요. 그런 하나님의 백성에게 요구되는 것이 있습니다. 그것이 공의고 인자고 하나님과의 동행이에요. 그래서 저는 중심 구절이 6.8절이라고 생각합니다. 세번역을 읽어보면요. 너 사람아. 무엇이 착한 일인지를 주님께서 이미 말씀하셨다. 주님께서 너에게 요구하는 것이 무엇인지도 이미 말씀하셨다. 오로지 공의를 실천하며 인자를 멀스이죠. 카인드니스. 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. 겸손하게 하나님과 동행하는 것. 여러분 우리가 신앙생활 한다고 해서 이렇게 그러니까 성경 공부에서 우리가 많이 배우지만요. 사실은 우리가 이미 다 배울 거 배웠습니다. 그렇죠? 이미 다알거 알아요. 이세 가지입니다. 공의를 실천하는 거예요. 하나님의 의의를 이루는 겁니다. 이 땅에. 그리고 정말 그 인자한 모습. 멀시를 사랑하는 거죠. 긍유를 사랑하는 거죠. 긍유한 모습을 가지려고 노력하는 것. 그러면서 겸손하게 하나님과 함께 행하는 것. 많은 걸 요구하시는 게 아니죠. 근데 이것들을 하지 않았기 때문에 이것들을 하지 않으면서 율법은 그렇게 붙잡았기 때문에 하나님께서 이 백성의 끝을 멸망으로 끝낼 수밖에 없다라고 하는 것이 미가서의 메시지예요. 그다음에 이제 미가서 다음에는 나훔이라는 책이 나옵니다. 나훔은 이제 한 세기가 넘어가죠. 기원전 7세기로 넘어갑니다. 근데 나훔이라고 하는 책은 시기가 조금 겹치는 이유가 뭐냐면 북이스라엘이 한참 멸망할 때가 뭐냐면 아수르가 한참 강해질 때거든요. 잠시 주춤했던 시기를 지나서 굉장히 강성했던 시기. 그 강성했던 시기에 나훔이라는 선지자는 이스라엘이나 남유다에게 메시지를 한게 아니라 그 니누웨. 이제는 수도가 니누웨가 됐습니다. 이 니누웨를 중심으로 한 아시리아의 메시지를 선포한 선지자가 나훔이에요. 그래서 외우실 때는 요나도 니누웨를 향해서 했고, 나훔도 예. 요나, 나훔 이렇게 외우시면 쉽습니다 그래서 나훔이라는 선지자도 아수르의 최전성기 때 이미 북이스라엘은 멸망해버리고요 그 아수르에 의해서 정복당한 이후에 아주 승승장구하는 아수르를 향해 심판의 메시지를 선포한 사람이 나훔입니다 이름의 뜻은 위로입니다 Comfort 부르심 1장 1절이고 중심 1장 7절입니다 나훔의 중심구절은 1장 7절입니다 나훔이라는 사람은 엘고스 사람 또 엘고스라는 곳이 어딘지는 모르겠지만 1장 1절에 보면 엘고스 사람이고요 아수르가 한참 잘나가던 시기에 쓰였다고 추정을 하고 그래서 여러분 표에 보시면 전에 봤던 표입니다 이 왕들의 이름이 아수르의 왕들의 이름이에요 말씀드린 대로 한 760년경에는 아수르가 굉장히 세력이 약했었습니다 그래서 북이스라엘과 시리아의 전성기였죠 근데 745년에 디글라 빌레셀이라고 하는 무시무시한 왕이 어, 왕이 됩니다 45년 44년 이 왕은 폭군이에요 굉장히 폭력적인 정치를 썼고요 자기를 순종하지 않은 사람 전부 처단하는 그런데 또 놀라운 게 뭐냐면 그런 왕이니까 나라가 번성을 해요 그런 왕 밑에서 아수르가 이제 최전성기로 올라가기 시작합니다 그래서 이디글라 블레스에서부터 산해립 때까지 굉장히 전성기를 누려요 지도에 보시면 660년, 그러니까 초록색으로 되어 있는 것이 산해립이 다스리던 때의 아시리아 영토입니다 굉장히 넓죠 그런데 이제 사선으로 하시는 게 보이세요 왼쪽에서 오른쪽 사선으로 되어 있는 것이 650년에 그만큼 이 떨어져 나가는 거예요 그러니까 이집트 쪽 땅들이 다 떨어져 나가는 거죠 그 다음에 반대쪽 사선, 이게 이제 바빌로니아 땅이 625년에 떨어져 나갑니다. 그리고 점점점 돼 있는 이 유다, 시리아 이쪽이 614년에 떨어지게 되는 거예요. 이집트가 다시 세력을 얻습니다. 그래서 이집트가 이제이 땅을 다시 치고 올라오는 거예요. 그래서 한참 660년경에 전성기를 누리던 아스르가 결국은 이니누웨가 바벨론에 의해서 멸망하게 되는 바벨론이 아스루의 수도였던 니누웨로 공격하는 일이 일어나는데 그것이 612년 예, 외우시죠. 이 정도는 어, 여러분들이 외우시기 바랍니다. 북이스라엘의 수도인 사마리아가 멸망한 것은 사마리아는 722년 니누웨그 사마리아를 함락시킨 아스루가 멸망하는 것은 612년 그 다음에 예루살렘 예, 586년 이 정도는 여러분이 외워주시면 참 좋습니다 중심 주제는 뭐냐면요 이런 시기에 나훔은 한참 잘나가는 아수를 향해서 심판의 메시지를 예언했습니다 그러니까 참 인간의 모습이 간상한 게요 요나는 그렇게 한마디 지나가면서 한마디 하나님이라는 얘기도 안하고 어떤 회계를 했는지도 모르고 자기가 히브리 싸움이라 것도 안 밝히고 나서 그냥 넌는 40일 동안 망한다고 했더니 하나님께 회개를 했는데요. 사람은 참 연약할 때 하나님의 메시지에 귀를 기울이는 것 같아요. 참 근데 간상한 게 뭐냐면 자기가 조금만 잘나가면 그렇게 회개해서 40일 만에 멸망한 심판의 위기를 벗어났습니다. 근데 악한 왕아래서 조금 나라가 번성하면요. 이렇게 3장이나 되는 메시지를 쏟아 부어도 돌이키지를 않는 거예요. 잘 나가고 있는데 우리 정말 잘하고 있는데 하나님 왜 딴지 거냐 왜 이런 말을 하냐 그러니까 우리가 세상에서 잘 나가고 번영하게 될때 항상 기억해야 될게 뭐냐면 그 순간이 어쩌면 우리가 정말 넘어지기 쉬운 순간이다 그 생각해 볼수 있는 거죠 니누에의 모습에서 우리가 발견할 수 있습니다 나훔이라는 책은요 소선지서 중에 가장 늦게 정경으로 그러니까 정말 하나의 말씀으로 확정된 책입니다 구약 성경이 39권인데요 39권이 39권이 될 때까지 이외에도 여러 가지 책들이 있는데 39권으로 딱 정경이 캐노나이제이션이라고 하는데 정경으로 확정되기까지 시간이 많이 걸렸어요 근데 이나홈이란 책은 주후 90년이 되어서야 정경으로 확정이 됩니다 근데 그전까지는 그럼 나홈을 안읽었냐 아니 읽었어요 근데 확정되기 전까지는 사람들이 굉장히 많이 디베이스 있었어요. 이 나훔이 하나님의 말씀이냐 아니냐를 가지고. 왜 그냐면 러 나훔이라는 것의 다른 닉네임이 뭐냐면은 Him of Hate입니다. 미움의 노래예요. 이 나훔의 역을 보면 니누웨를 향해서 정말 증오의 심판의 메시지를 퍼붓는 것처럼 보입니다. 그래서 미움의 노래. 아니, 하나님의 말씀이 이렇게 미움으로 가득 찰수 있는가라고 유대인들이 생각했기 때문에, 나훔이라는 책은 많은 논란이 있었던 책이에요. 그러나 그럼에도 불구하고, 90년에 이것을 하나님의 말씀으로 확정된 것은 첫 번째 중심 주제입니다. 뭐냐면은, 홀리 워에요. 모티브. 거룩한 전쟁, 성전인데요. 거룩한 전쟁. 제가 말씀드렸지만, 홀리 워라는 것은 인간이 싸우는 싸움이 아니라, 하나님이 우리를 위해 싸우시는 싸움을 성전이라고 합니다. 이 중심 주제가 성전을 얘기하기 때문에 그래요. 하나님이 싸우시는 거죠. 니느웨의 함락은 인간의 뜻으로 인간의 노력만으로 이루어지는 게 아니라 그 뒤에는 이스라엘 백성들을 구원하시기 위해 싸우시는 하나님의 손길이 있는 겁니다. 그러니까 이렇게 멸망해버린 아수르가 이미 북이사일 멸망한 거예요. 동족을 멸망해버린, 남유다만 남았거든요. 근데 이 동족을 멸망해버린 우리의 철천지 원수를 하나님께서 심판하시는 내용이기 때문에 이 나훔의 메시지가, 어, c o m f 되는 겁니다. 이름의 뜻이에요. 위로가 되는 거죠. 이거 우리가 생각하면은 참, 하나님의 말씀이랑 어긋나는 것 같아요. humor 야, 크리스천들이 자기를 학대한 사람들을 하느 심판하시면 이렇게 좋아하는 건가 라고 생각할 수 있어요 근데 사실은 이렇게 생각하면 그렇겠죠 어, 우리 가족 우리 엄마 아빠라든지 내딸내 내 아들 누군가가 그 사람을 죽였다면 그렇죠. 물론 우리는 그 사람을 용서해야겠지만 용서한다고 해서 그의 잘못을 우리가 그냥 덮어놓고 지나가는 건 아니죠 그 사람은 처벌을 받아야 됩니다 그렇죠 처벌을 받아야 되는데 그 처벌을 내가 하게 되면 그것은 헤이시예요 그런데 그 처벌은 내가 하지 않고 나는 용서했지만 그가 하나님으로부터 처벌을 받는다면 그것은 헤이시 아닙니다 그건 하나님의 공의죠 공의입니다 저스티스예요 우리가 하나님의 공의를 이 땅에 이룬다고 해서 죄인들을 괜찮다 아무렇지도 않다라고 넘어가는 건 아니에요. 틀렸다는 것은 우리가 인정하고 지적하고 그 사람들이 그 틀린 모습으로부터 돌아오기를 원해야 됩니다. 그런데 그렇다고 해서 우리가 그들을 미워하거나 우리가 우리의 잣대로 그 사람들을 판단하는 것은 아니죠. 그거는 내 공의가 이루어지는 거죠. 나로서 할 일은 그 사람들의 잘못을 하나님께서 바로잡아주시고 하나님께서 그들을 깨닫게 하셔서 하나님께 회개하도록 하는 것이 나의 역할이에요. 그러니까 남유다가 다시 원수를 갚은 게 아닙니다. 역사적으로. 그렇죠? 그런데 죠그또 다른 나라에 의해서 자기와 똑같이 하나님을 인정하지 않고 자기 세력을 믿는 그 나라에 의해서 아수르가 오버턴 된다고 한다면 남유다 입장에서는 그것이 하나님의 공의가 이루어지는 겁니다. 그러니까 우리가 요나를 통해 죄인까지도 사랑하시고 품는 하나님의 모습을 봤다면 우리는 나훔을 통해서는 요 죄인들을 반드시 심판하시는 하나님의 메시지를 보는 겁니다. 우리가 어떤 대상을 신뢰할 때는 그 대상이 우리를 사랑해서 뿐만이 아니라 그 대상이 죄에 대해서 악에 대해서 단호한 심판을 하시는 공의의 존재이기 때문에 신뢰할 수 있는 거죠. 나훔이그 얘기를 하는 거예요. 요나와 정반대의 얘기를 하는 겁니다. 그렇죠? 똑같은 나라를 향해서 그러니까 좀 이해가 좀 되셨으면 좋겠어요 그렇죠? 좀 되시나요? 그래서 나훔 1장 2절에 보면 이 Holy War Motifed에서 말하는 겁니다 1장 2절에 보면 주님은 질투하시며 원수를 갚으신 하나님이다 주님은 원수를 갚으시고 진노하시되 당신을 거스르는 자에게 원수를 갚으시며 당신을 대적하는 자에게 진노하신다 우리가 이런 하나님 때문에 위로를 얻는 겁니다 복꾸로 이런 하나님이 위로가 된다고 한다면 우리는 공의의 편에 서 있는 거죠. 이런 하나님이 우리가 똑같이 두렵다면 그럼 우리는 잘못 가고 있는 거예요 이 길을요, 그죠? 그러니까 신앙인들이 생각해 볼게 뭐냐면 우리에게 적용해 볼게 뭐냐면 우리는 우리의 손으로 원수를 갚으려고 하는 노력을 결단코 포기해야 됩니다. 그런데 죄를 지은 것이 있다면 악을 행한 것이 있다면 하나님께서 반드시 그거에 대한 심판을 하시는 공의의 하나님이라는 것을 우리가 인정할 필요가 있는 거죠 그리고 그런 공의의 하나님을 믿기 때문에 우리는 우리의 손으로 원수를 갚지 않는 겁니다 그러니까 사장의 눈으로 보면 당하고만 사는 사람처럼 보여요 이스라엘 백성은 아수르를 위해서 철저히 짓밟힌 민족으로만 보입니다 그런데 영적인 시각으로 보면 그렇지 않아요 그렇죠? 영적인 시각으로 보면 아수르는 이들이 섬기는 하나님에 의해서 정복당한 민족입니다 내가 싸울 필요가 없는 거예요 내가 대항할 필요가 없는 겁니다 그러니까 우리 대인관계에서 내가 정정해주지 않으면 내가 맞서지 않으면 안될 것이다 그래서 내가 맞서고 내가 싸우면 베드로 꼴나는 거죠 예수님을 잡으러 왔을 때 칼을 끄집어들어서 그 종의 귀를 쳐서 떨어뜨린 베드로 칼을 칼로 망한다 예수님께서 말씀하셨잖아요 그 베드로를 향해서요 그것처럼 우리들과 싸우는 싸움은 결코 우리의 싸움이 아니라 하나님께서 싸우신다고 하는 이 굳은 신념이 있어야 우리는 악을 악으로 갚지 않고 악을 향해서도 우리가 선한 마음을 가질 수 있는 겁니다 그런데 두 번째 적용은 뭐냐면 그 선한 마음이란 뭐냐면 그들의 죄악이 그냥 관과되고 넘어가는 것을 바라는 게 아니라 하나님이 당신의 영광을 위해 그들을 바꾸실 것 그것을 믿는 거죠 그리고 동시에 그 하나님이 나를 향해서도 똑같은 자태를 한다 그러니까 굉장히 이 심판이라는 말을 하는 데 있어서 굉장히 조심스러워야 되는 굉장히 겸손해질 수밖에 없는 그 자세를 회복하는 게 우리의 중요한 적용이 아닌가 생각이 듭니다 이게 홀리원 모티프예요 하나님께서 싸우신 거기 때문에 그래요 하나님께서 싸우신 거기 때문에 내가 내 손에 피를 묻힐 필요가 없는 거고요 하나님께서 싸우시는 거기 때문에 나는 그하이 앞에서 정말 겸손한 모습을 유지할 수밖에 없는 겁니다. 그러면서 나홈은 이런 메시지로 끝나는 게 아니라 그 속에 열방의 피난처이신 하나님에 대해서 말씀합니다. 그런데도 하나님은 그들의 피난처가 되고 싶으신 거예요. 그러니까 열방이라 할지라도 잘못을 했다 할지라도 심판을 면할 수 있는 방법은 뭐냐면 하나님께 피하는 겁니다. 1장 7절이죠. 그래서 주님은 손하심으로 환란 때에 피할 피난처가 되신다. 주님께 피하는 사람은 주님께서 보살펴 주시지만 니누에는 범람하는 홍수로 쓸어버리시고 원수들을 흑암 속으로 던지신다. 우리가 할 일은 두 번째 적용이 그거죠. 주님께로 피하는 것밖에 없습니다. 주님께로 피하는 거예요. 거기가 제일 안전합니다. 내가 뭔가를 할수 있는 공간 내가 내 힘으로 원수를 갚으시는 공간은 정말 불안한 공간인 거예요. 가장 안전한 곳은 하나님께서 공의로운 하나님이심을 신뢰하면서 그 품에 잠기는 거죠. 안기는 거죠. 그러니까 우리가 기독교인들은 비폭력을 해야 된다. 감기처럼 막 맞아도 가만히 있어야 되고, 소크라테스처럼 사형을 당해도 그냥 순순히 가야 된다. 결론적으로 보면 맞습니다. 근데그 과정이 틀린 거죠. 우리가 일방적으로 참아서 그걸 이루는 게 아니라 우리가 폭력에 폭력을 맞서지 않는 방법은 뭐냐면 우린 적극적으로 하나님께로 찾는 거죠. 그럼을 통해 맞서지 않는 겁니다. 하나님께서 싸우시는 것을 기다리는 거예요. 그가 원수의 목전에서 내게 상배 푸시는 일 이라는 것을 믿는 거죠. 그러니까 우리가 정말 이 공의로운 하나님을 좀 믿었으면 좋겠어요. 정말 의심하지 말고요. 하나님께서 다 보고 계시고 세모하고 계신다는 걸좀 믿었으면 좋겠어요 그래야 자꾸 내 손이 안 나가죠 내가 뭔가를 해결하는 게안 나가죠 여기서 그냥 넘어갈게요 이거 이제 더좀 설명이 있는데 자세한 설명은 못 드리지만 은이 열방의 피난처, 그 열방에는 니누에만이 들어간게 아니라 니누에를 포함하는 바벨론, 나중에 그리스, 로마 이 시대의 모든 나라들이 거기에 포함되는 겁니다 그러니까 성경에서 오바데아와, 오바데아는 에돔을 향해서 심판의 메시지를 했죠. 오바데아와 나훈 같이 이방민족을 심판하는 메시지가 우리에게 하나님의 음성인 것은 이스라엘 향한 예언의 메시지인 건 뭐냐면, 단지 에돔만이 아니라, 단지 니누에만이 아니라, 인류 역사상 모든 도시들, 모든 문명들을 하나님께서 그렇게 심판하실 것이기 때문에, 우리에게 그것이 컴포즈 되는 겁니다. 복음이 되는 거예요. 이 시대에, 우리가 자본주의 사회에서 믿는 사람이기 때문에 손해보는 게 있습니다 우리가 정말 이 경제 제도 속에서 자유민주주의 국가, 시장경제 체제 속에서 크리스천으로 정말 손해보는 게 있어요 그런데 하나님께서 갚아주실 거다 참 이렇게 제가 살면서 감동을 받을 때가요 내가 소송을 걸어서 이길 수 있는 건데도 그 모든 걸다 포기하고 나는 그 사람을 용서하고 하나님께 모든 걸 내어드릴 때 그런 모습을 볼때아참 감사하고 참 많이 도전이 되는 것 같아요. 그런 모습이 크리스천의 모습이 아닌가 하나님께서 갚아주시는 겁니다. 갚아주시게 돼 있어요. 한 가지만 말씀드리면 아까 말씀드렸지만 이 시대의 도시를 향해서 말씀하시는 거라 생각하면 이렇게 우리가 적용해 볼수 있어요. 열방의 피난처이신 하나님 이땅의 도시들이 피난처인 것처럼 보입니다. 그죠? 도시로 오면 성공이 보장되고, 도시로 오면 풍요하고 안정된 삶이 보장되는 것처럼 보여서, 우리가 도시를 피난처 삼지만, 니누에와 뭐 여러 바벨론, 이렇게 대표되는 도시들. 그런데 우리는 도시를 피난처 삼지 말고, 늘 하나님을 피난처 삼자. 그러니까 창세기 11장부터 설교했습니다만, 창세기 11장부터 계시록 18장까지 이어지는 이 세상의 도시 역사 속에서 우리는 하나님이라고 하는 도성으로 피해야 된다. 네, 이것들을 좀 생각해 볼수 있을 거예요. 하박국을 넘어가서요, 좀 빨리 가겠습니다. 하박국이라는 말은 포옹, e m b r a c e 뜻이고, 혹은 이 붙잡고 막 하기 때문에 wrestler, 껴안는 자가 아니라 사실은 껴안는 자를 넘어서서 고뇌하는 자, 질문을 가지고 막 스트럭을 하는 자, 붙잡고 안 놓고 막 이렇게 싸우는. 그러니까 저는 이하박국은 정말 야곱의 이미지가 보여요. 음. 야곱이 야복 강가에서 하나님과 함께 씨름해서 하나님 붙잡고 안었던 하나님과 씨름했던 자 그래서 하나님과 겨루어서 이겼다그 해서 이스라엘 하나님을 거슬렀다 근데 하박국이라는 사람이 이름도 비슷하다고 생각합니다 그래서 하박국은요 하나님께 고뇌하는 거예요 레스를 하는 겁니다 하나님과 근데 육체적으로 레스를 하는 게 아니라 하나님께 질문을 하죠 하박국 하면 유명한 게 하나님을 향한 딴지 걸기가 아니라 의문 1장 2절 처음에 하나님의 선지자를부름받았는데 선지자로 부름받아서 제일 먼저 하는 게 하는 게 따지는 겁니다. 살려달라고 부르지도 듣지 않으시고, 세 번역이 이렇게 번역해요. 살려달라고 부르지도 듣지 않으시고, 폭력이다 하고 외쳐도 구해주지 않으시니, 주님, 언제까지 그러실 겁니까? 이 질문을 시작합니다. 역사 배경을 보면, 정확한 시대 연도는 알수 없지만, 스바냐와 동시대, 그래서 주전 640년에서 609년, 이 요시아 왕이 통치했던 시기입니다. 남유다 요시아 개혁으로 유명했던 왕, 종교개혁이 일어났던 왕이죠. 그 왕의 시대와 비슷해서 스바냐와 함께 동시대라고 생각하지만, 제가 그렇게 썼습니다만, 딴 페이지에는. 그런데 좀더 정확히 보면 어쩌면 612년 이후일 수 있다고 생각을 합니다. 999년, 998년. 그래서 니누웨가 함락한 이후에 좀더스바냐보다는 하박국이 후대일 수 있다. 그래서 30페이지의 순서를 보시면 제가 그래서 미가 나홈 다음에 하박국인데 역사 순서로 보면 스바냐를 먼저 쓰고 그 다음에 하박국을 썼습니다. 아마도 아시리아의 시대가 가고 니누에가 한마디였으니까요. 아시리아의 시대가 가고 이제 아시리아를 무너뜨린 바벨로니아 나라가 남유다를향해서 전진해 올때 605년에 605년이라고 했습니다. 칼케미시라는 곳에서 이집트와 아수르에 남아있는, 아수르에서 멸망한, 니누에서 쫓겨온 아수르 연합군이 바벨론과 메데라고 하는 조그만 여기 위에 있는 메데라고 하는 나라와 연합군에 패한 것이 칼케미시 전투인데 605년에 패한 이후에 이제 바벨론은 이집트를 향해서 내려오면서 남유다에게 조공을 바치라고 합니다. 남유다는 이집트와의 경계 속에서 버퍼스테이트로버퍼 buffer buffer, 그러니까 충격 완화 장치를 하는 나라로 내버려 둬요. 내버려 두면서 너는 우리의 컨트롤을 박으면서 이집트의 북진을 저지할 그런 나라다. 조공을 바쳐라. 그 시기에 살려달라고 부르지어도 듣지 않으시는 것 같은 하나님, 폭력이다라고 외쳐도 구해주지 않는 하나님. 아시리아가 가고는 멸망하고 나서는 이제 평화가 올줄 알았더니 나후의 메시지처럼 아시리아가 멸망되면 이제 이스라엘이 회복될 줄 알았더니 이어서 바벨론이 영향력을 미쳐서 속국으로 삼는 그 상황 속에서 외치는 겁니다 하나님 도대체 언제까지 이럴 겁니까 따지는 거죠 중심 주제는 뭐냐면 그래서 의문에서 신뢰로 넘어가는 겁니다. 처음에 1장에서 하나님께 의문하던 자가 자세히 살펴보지 않겠습니다만 이제 마지막 장 3장에 가면요. 하박국 유명한 말씀이 있죠. 거기 썼습니다. 3장 15절, 19절. 이 컨텍스트에서 나오는 거예요. 그렇게 의문하던 자가 하나님께 따지다 보니까 뭘 깨닫게 되냐면 하나님의 권능, 전능하심, 위험을 깨닫게 되는 거죠. 주님께서는 말을 타고 바다를 밟으시고 큰 물결을 휘저으십니다 그 소리 를 듣고 내 온몸이 뒤틀립니다 그 소리에 내 입술이 떨립니다 내 뼈가 속에서부터 썩어 들어간다 내 다리가 후들거린다 그러나 나는 우리를 침략한 백성이 재난당한 나를 참고 기다리겠다 하면서 맨 마지막에 이렇게 끝나죠 무화과나무에 과일이 없고 포도나무에 열매가 없을지라도 올리브 나무에서 딸 것이 없고 밭에서 거두어 드릴 것이 없을지라도 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 나는 주님 안에서 즐거워하려 한다 나를 구원하신 하나님 안에서 기뻐하련다 주 하나님은 나의 힘이시다 나의 발을 사슴의 발과 같이 하셔서 산등성이를 마구 치닫게 하신다 이 노래는 음악 주의자에 따라서 수금에 맞춰 부른다 이 노래로 끝나는 겁니다 우리의 억울한 상황 우리의 이해가 안 되는 상황 하나님께 아뢰는 거죠 그래서 주님과 씨름을 하는 겁니다 예, 야곱의 얘기면서도 요의 얘기예요. 이 하박국은요. 요비입니다 이해가 안 되는 고난에서 그 끝에 알 수는 없지만 왜 이런 일이 일어난지 알수 없지만 맨 마지막에 가서 내가 이전에는 하나님에 대해서 귀로만 들었사오나 이제는 주를 보고 알게 되었습니다. 하고 고백하는 욕처럼요. 이 세상의 모든 고난 속에서 하나님께 때로는 우리가 레스를 하는 겁니다 하나님과 묻고 질문하고 따지는 거죠 그런데 그 가운데 우리가 깨닫게 되는 것은 뭐냐면 하나님은 어떤 특별한 뜻과 계획이 있으시고 권능을 가지고 전능하신 위험이 있는 분이다 그래서 그에 대한 신뢰가 회복되는 거죠 이 땅이 잘 되고 이 땅이 잘 풀려서가 아니라 나는 하나님 한 분만으로 만족하겠다 그래서 그런 메시지를 우리가 생각해 볼수 있고요 여러분이 힘드시고 어려운 순간이 있으실 때 그때 하나님께 여쭈세요 하나님께 하나님과 씨름하고요. 이게 도대체 무슨 의미입니까? 솔직하게 하나님께 나를 들고 나가면요. 성령 안에서 여러분에게 깨닫게 해줄 거라고 생각합니다. 그렇게 저는 믿어요. 묻지 않으면 상처만 받고 끝납니다. 하나님과 대화를 하고요. 정말 기도로 무릎 꿇고 나가다 보면 그럼에도 불구하고 하나님의 나를 향하신 뜻과 계획이 깨달아지고 뭔지는 몰라도 하나님을 신뢰하는 마음이 회복되는 거죠 하나님의 의에 대해서 노래하는 겁니다 그래서 저는 중심 구절이 2장 4절이라고 생각하는데 유명한 말씀이죠 마음이 한껏 부푼 교만한 자를 보아라 그는 정직하지 못하다 그러나 의는 믿음으로 산다 그 믿음이라는 것은 히브리서 11장에 보면 보이지 않는 것을 본 것처럼 믿는 것 내가 소망하는 것이 이미 이루어진 것처럼 생각하는 것이 믿음입니다 그죠? 의는 믿음으로 산다는 거예요. 그리고 사람이 그런 믿음이 회복될 때 의이다. 라이처스니스다. 라이처스니스란 말은 라이트 릴레이션 십이라고 했죠. 하나님과 바른 관계에 있을 때 그때 그것이 의이다. 이건 관계성의 어합니다 내가 잘하고 못하고 거룩하고 아니고 말씀을 잘 듣고 안 듣고가 아니라 하나님 앞에서 바른 관계가 있을 때 주님께서. 통치자시고 나는 백성입니다. 나는 한치 앞도 내다볼 수 없는 인간이지만 주님께서는 모든 것을 알고 계십니다. 라고 인정하는 순간이 의로운 순간이죠. 우리는 그럼에도 불구하고 한치 앞을 보이에면 불구하고 하나님의 뜻이 있으셔서 하나님께 계획이 있으셔서 이럴 거다라고 하나님을 믿고 사는 사람 믿음은 그런 거죠. 신뢰죠. 트러스트입니다. 트러스트는 믿을만한 상황에서는 발휘가 안 됩니다 믿지 못할 상황 가운데서 발휘되는 거예요 하박국이 그러죠 믿지 못할 상황이 주어진 이유 우리의 믿음을 확인하기 위해서 아브라함이 너는 아들을 바쳐라 근데 하나님을 믿기 때문에 그것을 그의 의로 여기셨다 너는 본토 친척 아비의 집을 떠나라 말도 안 되는 얘기 아들을 바쳐라 말도 안 되는 얘기 근데 그 가운데서 믿었다는 거죠 그것이 의라는 거죠 나는 이해가 안 되지만 하나님께서 문득이 있어서 이상을 허락하신다고 믿었기 때문에 의로움이 되는 겁니다. 그러니까 이것이 신자들의 자세죠. 우리는 우리의 힘으로 우리의 의로움을 증명하려고 애씁니다. 그래서 인간적으로 이해가 돼야 되고 파악이 되는 상황 이런 것들에서 안정감을 느껴요. 그런데 하박국은 뭘 말하냐면 이렇게 의리를 가지고 따졌던 사람이 그 의로움이 무너질 때야 그 자리에서 하나님의 의가 회복된다. 나에 대한 신뢰, 인간적인 신뢰가 무너지고 하나님을 신뢰하는 상황. 그러니까 여러분 이해가 안 되는 상황을 만나실 때 앞으로요 많이 만나실 거예요. 그리고 많이 만나게 되는 것이 하나님이 여러분을 향한 복이라고 저는 믿습니다. 근데 그럴 때 어, 붙잡고 놓지 말아야 되는 건 뭐냐면 그 상황에서 믿는 게 의다. 의인은 믿음으로 산다 이 말이 얼마나 중요한지 신약에 와서 바울이 그렇게 인용을 합니다 로마서 1장 17절 갈라디아서 3장 11절 또 히브리서 10장에도 똑같이 인용하죠 이 말씀을 의인은 믿음으로 말미아 살리라 그러고 나서 히브리서 11장에 믿음에 대해서 소개를 하는 거죠 그 믿음이라는 것은 이해가 안 되는 상황 속에서 볼수 없는 것을 본 것처럼 사는 사람들 그렇게 매맞고 채찍질에 맞고 톱질을 당하고 온갖 고난을 당해도 하나님께서 약속하신 것을 이미 받았다고 생각하고 사는 사람들 그게 믿음이라고 말씀하시는 거죠. 그렇게 하나님께 따지고 님께레슬을 하는 자가 결국은 하나님의 인브레이스, 껴안음을 받는 거죠. 껴안는다라는 이름의 뜻이 거기에 그렇게 이루어진다고 생각을 하고요. 그하박국의 내용이고요. 스바냐, 스바니아. 스바냐로 넘어가면 이제 주전 7세기 역사 적 배경은 요시아입니다. 아까 말씀드린 대로 요시아 시대 때에 활동했던 선지자라고 하고 스바냐서 1장 1절을 보면 이 사람의 혈통이 왕실 혈통이에요. 그러니까 요시아의 친척입니다. 그러니까 같은 히스기야 히스기야까지 올라가거든요, 족보가. 그러니까 히스기야의 후손 중에 한 명이니까 왕실 사람입니다. 그 왕실 사람이었던 사람이 이제 활동하면서 메시지를 전했고요. 스바냐는 숨긴다라고 되어 있습니다. 하나님께서 숨기시다. 아니면 하나님께서 숨어 계시다. 하나님께서 누군가를 숨기시거나 혹은 하나님께서 숨어 계신다는 뜻이 되는데 중심 구절만 보고 넘어가겠습니다. 스바냐서 2장 3절에 보면 주님의 명령을 살아가면서 살아가는 이 땅의 모든 겸손한 사람들아 너희는 주님을 찾아라. 올바로 살도록 힘쓰고 겸손하게 살도록 애써라 주님께서 진노하시는 날에 행여 화를 피할 수 있을지 모른다. 주님의 진노로부터 숨어 있을 수 있다. 숨다. 그 이름의 뜻이 여기서 드러납니다. 그러니까 왕의 위치에 있던 왕족에 있던 사람이 자기의 삶을 보여주는 거죠. 겸손하게 자기를 낮추면서 주님의 명령을 따르는 겁니다. 선지자로 활동하는 겁니다. 그 좋은 조건을 버리고 어, 마찬가지로 이 남유다가 정말 겸손하게 행할 때, 겸손이요 자기를 낮추는 것. 나의 지위, 나의 권리, 나의 이익을 버리고 낮출 때에 그때 하나님의 진노하심을 피할 수 있다라는 것이 스마녀서의 메시지예요. 어, 넘어가시고요. 학계 스가리아 말라기는 저희가 다음에 에스라, 느에미아를할때좀더 살펴보기로 하겠는데요. 이제 여기까지가 이스라엘 멸망 시기 때까지 활동했던 선지자고 바벨론에 의해서 결국 3차에 걸쳐서 포로 수송이 일어나죠. 첫 번째는 597년, 두 번째는 586년, 세 번째는 582년. 느부갓네살에 의해서 세 번에 걸쳐서 남유다의 예루살렘에서 바벨론으로 끌려갑니다. 근데 끌려가고 난 다음에 불과 582년까지 끝났는데 5 86년에 완전히 무너져 내리고요 그런데 이 바벨론이 그 동쪽에 있는 페르시아 성경에서는 바사라고 변화되어 있습니다 바사라는 나라에 의해서 또 멸망하게 되는 그게 539년입니다 그래서 539년에 그 일이 난 다음에 페르시아 바사의 첫 번째 왕이 고레스라고 하는 사이로스 라고 하는 왕이 바벨론에 의해서 포로로 잡혔던 너희들 돌아가라 그래서 3차에 걸쳐서 포로 귀환이 일어납니다 제일 먼저 수룻바벨이라는 지도자에 의해서 귀환이 일어났는데 538년이에요 바로 다음 해 근데 와서 돌아왔더니 성전은 다 무너지고 이방 민족들이 다 차지하고 있습니다 이미 거기서 다시 성전 터를 세우고 있는데 사마리아를 비롯한 이방 민족들이 방해를 놓아요. 그래서 성전 공사가 중단이 됩니다. 그럴 때약 520년, 주전 520년경에 하나님께서 학계라는 선지자와 스가리아라는 선지자를 보내서 다시 성전 공사를 포기하지 말고 하라라는 위로의 메시지를 주세요. 그래서 학계, 주전 7세기 활동했던 선지자고 이름의 뜻은 절기입니다. 다시 성전을 통해서 절기가 지켜지는 거죠. 페스티벌이 거흡이 통해서 나는 겁니다. 그래서 성전을 세우라는 그 뜻이 그 속에 들어가 있고요. 중심 구절 1장 2절 4절을 보면 이 백성이 말하기를 때가 되지 않았다. 주님의 성전을 지을 때가 되지 않았다고 한다. 그런데 하나님께서 말씀하시는 거예요. 성전이 이렇게 무너져 있는데 지금 너희만 잘 꾸민 집에 살고 있을 때란 말이냐? 학계가 이 메시지를 맺혔습니다 지금 성전이 무너져 있는데 너희가 이렇게 너희가 잘살수 있느냐? 그러니까 우리가 이 땅에 와서 약속의 땅에서 우리가 지금 살아가고 있는데 우리에게 중요한 것은 뭐냐면 물론 우리가 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것도 중요합니다. 사실 굉장히 중요해요. 우리가 우리 가족 먹여살리고 우리 아이들이 어떻게 성장하고 중요합니다. 근데 우리가 바로 세워야 될것첫 번째는 뭐냐면 예배예요. 신앙입니다. 신앙이 바로 서지 않으면 아이들이 좋은 대학 가면 갈수록 그것은 더 하나님의 진노를 불헐리키는 겁니다. 신앙이 바로 서있지 않다면 건강하면 건강할수록 문제가 되는 거예요. 신앙이 바로 서있지 않다면 평화가 찾아올수록 안 좋은 겁니다. 그래서 학계를 통해서 우리가 그런 메시지를 살펴볼 수 있고요. 스가랴스가랴는야훼를 스가리아. 기억하라. 그래서 중심 구절은 구장 구절인데 도성 시오나 크게 기뻐하여라. 도성 예루살렘아 환성 울려라. 내 왕이 내게로 오신다. 그러니까 지금 성전이 이루어지지도 않았는데 그성에 만왕의 왕이신 메시아가 입성하는 장면을 선포를 하는 겁니다. 그 예언을 하는 거예요. 그래서 스가리아는 환상을 많이 얘기했어요. 환상을 많이 기록한 선지자입니다. 이루어지지 않은 성전 건축이 이미 이루어진 것처럼 환상을 보면서 예언 했는데요. 이 구장의 메시지 그러면서 그렇게 완성된 시온으로 입성하시는 메시아의 모습을 어린 나귀를 탄 겸손한 왕으로 묘사를 하죠. 그래서 이런 인커리지 하나님을 기억하고 야훼가 기억하신다. 하나님께서 기억하고 있다. 하나님께서 너희를 잊지 않았다. 이두 가지 뜻입니다. 제가 스페이스가 없어서 이렇게 썼는데요. 야훼를 기록하라는 말도 될수 있고 야훼가 기억하신다라는 의미도 될수 있습니다. 이렇게 인커리지를 했던 파란색이기 때문에 주전 6세기예요. 말라기도 주전 여기는 5세기입니다. 마지막 책인 말라기는 My messenger라는 뜻이고 나의 메신저 여러 말이 있지만 중심 구절은 4장 맨마지막에 생각합니다. 5절, 6절 크고 두려운 날이 르기 전에 내가 너에게 선지자 엘리야를 예언자로 보내겠다. 그가 아버지 마음을 자녀에게 돌이키고 자녀의 마음을 아버지께 돌이킬 거다. 이 메시지로 성경인 구약이 우리 성경에는 끝나지만 히브리 성경은 끝나지 않습니다. 근데이 메시지로 모든 선지서의 말씀이 끝나는 거예요. 그러니까 이제 엘리야가 와서 내가 갈 길을 준비할 거다라는 말을 하고 끝나고 그 엘리야가 이제 신약시대로 오면 예수님의 길을 예비했던 세례 요한이 되는 거죠. 그래서 이 마지막 세개 학계, 스가랴말라기이세 책은 요세 책은요, 특별히 이제 곧 400년 후에 500년, 400년 후에 일어날 예수님에 대해서 예표하고 있는 책이라 생각합니다. 학계가 성전되신 예수님 우리 가운데 새로운 성전을 세우시는 그 예수님을 얘기하고 있고 스가리아는 그 성전의 겸손한 왕으로 나귀를 탄다는 것은 정복하러 왕이 갈 때는 말을 타고 옵니다. 전쟁을 할 때는 말을 타고 성안에 들어가요. 그런데 나귀를 타고 온다는 것은 뭐냐면 내가 너와 화친, 평화조약을 맺고 싶다는 의미예요. 그러니까 이 왕이 오시는데 그 왕이 우리와 화평하기 위해 온다. 싸우러 오는 게 아니라 그런 의미고 그 왕이 올 날에 내가 아버지와 자녀의 마음을 하나 되게 하겠다. 그 세상의 모든 관계가 다시 의가 회복되는 거죠. 아버지 되신 하나님과 백성들의 마음이 다시 하나가 되는 그런 일을 이루시겠다. 그래서 이 예수님에 대한 메시아의 언어로 생각해 볼수 있습니다. 네, 여기까지가 내빔이고요. 그 다음에 저희가 이제 오늘 캐트 빔 이것까지만 하고 넘어가겠습니다 제가 나머지는 숙제로 드릴 거예요 시간이 없기 때문에 네, 여러분이 숙제를 좀해오셔야 되는데 타나크 타나크라고 하는 게 유대인들이 성경을 부르는 말입니다 우리는 성경책이라고 했지만 타나이라고 해요 이타 T와 N과 K H 세 가지로 되는데첫 번째 T는 뭐냐면 토라입니다 토라라고 하는 것이 우리가 알고 있는 모세오경 그래서 우리가 살펴봤던 창세기 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 토라라고 하고요 율법이라는 뜻입니다 법이라는 뜻이에요 그리고 토라 다음에 엔엔은 네빔이라고 하는 선지자입니다 나바, 나비라고 하는 게 선지자거든요 그래서 네빔이라고 하는 것 선지자의 말 그래서 선지서에는 우리 성경하고 다릅니다 전선지서와 후선지서가 있는데 전선지서는 여호수와 사사기 사무엘 상하, 열왕기 상하 이게 전선지서예요 후선지서에 이사야가 있고 예레미야가 있고 에스겔이 있고 그 다음에 소선지서 12권이 있는 있는 겁니다 여기까지 저희가 다본 거예요 이제 그 다음에 마지막 세 번째 부분이 유대인의 성경을 이루는 마지막 크라는 부분이 이제 케투빔이라는 거예요 이제 끝에 있기 때문에 H를 붙이는데 처음에 쓰는 게 K만 씁니다. c 투빔이라고 하는 것은 writing이란 뜻이에요. 문서. Writings. 이 율법과 선지서를 제외한 모든 것을 다 c 투빔이라고 합니다. 그래서 이세 파트 중에 가장 늦게 정경으로 확정되어서 정경 확정 보시면 잡니아웨이라고 하는 아까 말씀드린 AD 90년입니다. 그러나 다시 말씀드리지만 이때 확정됐다고 해서 이전까지 안 읽었느냐 인정하지 않았느냐 그건 아니에요 AD 90년이라고 하면 충격적이죠 예수님 시대도 에 이미 확정이 되지 않았다는 얘기예요 그런데 예수님은 다니엘에서는 인용하시죠 말씀하실 때 다니엘이 여기 들어가거든요 예수님이 시편을 말씀하십니다 그렇죠? 그러니까 이미 하나님의 말씀으로 인정했는데 아까도 말씀드렸지만 유대인 학자들 사이에 이게 진짜 하나님의 말씀이냐 아니냐 가지고 계속 디베이트하는 부분이 이 캐투빔이 많아서 여기까지는 확실하게 하나님의 말씀을 인정했거든요. 근데이 부분에서 그래서 잡니아회를 통해서 이 부분이 확정이 된 겁니다. 그리고 아까 말씀드린 소선지서의 나흠이라고 하는 책도 그래서 예수님께서 예수님 시대에 구약 성경을 가리켜서 율법과 선지자라고 하는 겁니다. 원래는 율법과 선지자와 라이팅, 캐투빔까지를 말씀하셔야 되는데 이것만 말씀하시는 겁니다. 율법과 선지자. 그때 유대인들이 율법과 선지자로만 이해를 했기 때문에 그래요. 확실한 거를. 그래서 이제 캣투빔이 시작되는데 캣투빔 제일 먼저 나오는 책들이 뭐냐면 시가서입니다. 이 시가서라고 하는 것은 지혜문서예요. 위즈덤 d o m l 라고 하는 지혜의 얘기를 하는 겁니다. 그래서 제일 먼저 시편이 나오고 그 다음에 자원서가 나오고 그 다음에 욕기가 나옵니다. 유대인의 순서로는요. 그래서 시편이라고 하는 것을 이렇게 보시면 되겠고요. 그 다음 책이 이제 잠언, 그 다음에 욥기. 다음 시간에 욥기서부터 할 건데 여러분들이 이제 숙제는 뭐냐면 한번 여러분이 한번 찾아서 여기 빈칸을 한번 찾아보세요. 쉽습니다. 시편은 다섯 개의 책으로 구성되어 있는데요. 어디서부터 어디까지가 그런 내용인지 한번 살펴보시고 제가 빈칸을 사실 다 채워 넣습니다 그래서 여러분 그냥 보시라고 이렇게 하시면 되겠고. 다음 시간에 한번 쭉 읽어보시면 될것 같아요. 이거 나중에 저희가 빈칸만 좀채워넣는 걸로 그렇게 하겠습니다. 그래서 시편과 자모의 내용은 제가 이제 내년부터 시작할 통독에서는 옵셔널로 여러분이 전체를 다 읽을 수 있게 원하면 하실 수 있도록 그렇게 할 거예요. 그래서 옵셔널로. 엑스트라로 하실 수 있으신 분들은 할수 있게끔 그렇게 할 건데 특별히 시편하고 잠언은 꾸준하게 읽으면 참 좋은 책인 것 같습니다 그래서 음, 여러분들이 이런 것들은 좀 보시고 제가 이제 뭐 자세하게는 안하고 그냥 구조만 얘기하고 넘어갈 거고요 다음 시간에는 욕기서부터 해서 케투빔을 끝내는 걸로 그렇게 하겠습니다 전도서는 이제 나중에 보겠지만 이 시편 잠언욥기 다음에 이제 매길로트라고 하는 두루마리라는 책이 있는데 다섯 권이 있는데 거기 에 안에 들어갑니다 거기가 아가 전도서 예레미야 에가 룻기 베스더 그래서 이 책이 메글로트라고 어, 하는 책이에요 왜 이렇게 따로 되어있는지는 다음 시간에 좀 설명을 드리겠습니다 어, 그러면 제가 기도하고 마칠까요? 예. 하나님 저희가 이 시간에 어, 우리 소선지서를 다시 한번 살펴보면서 하나님의 백성이라고 세움을 받은 사람들이 왜 멸망할 수밖에 없었는지 부이사일로 시작하여 남유다의 일기까지 왜 멸망하고 포로 생활을 할 수밖에 없었는지 저희가 생각했습니다. 여러 가지 생각이 있었지만 저희 각자에게 주님께서 여러 가지 말씀들을 주신 줄은 믿습니다. 하나님 저희가 주님을 섬기고 따르는 백성으로서 주님과의 관계 속에서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 이 복음의 핵심을 예수 그리스의 도 능력으로 말미암아 정말 그 믿음으로 말미암아 실천할 수 있는 주님의 의인들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 아버지님 저희가 사랑할 수 없는 사람들 원수라 할지라도 하나님께서 그들을 사랑하신다는 사실 앞에서 우리가 우리의 마음으로부터 용서하고 그들을 품고 그들을 위해 기도하고 그들에게 하나님의 사랑의 모습으로 대할 수 있도록 저희를 변화시켜 주시고 저의 중심을 주님께서 만져주옵소서 주님께서 공의를 이루시는 심판자 하나님이라는 것을 믿으면서 내 손으로 원수의 원수를 원수 갚지 않도록 인도하여 주시고 이 땅에서 저희가 그렇게 공의를 흘려보내면서 하나님의 모습으로 살 때에 이런 모든 것이 이방 민족들에게 주님의 복음의 통로로 작용이 되어서 이런 하나님을 아는 사람 이런 사람의 삶의 모습을 보면서 그 하나님 나도 알고 싶다라고 하는 고백들이 나올 수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리니 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘.